2: La Fiscalía Electoral no se interesa en investigar la descentralización paralela. Aunque los registros indican que se destinaron unos 202 millones de dólares en medio de campañas electorales, para la Fiscalía Electoral todo se manejó dentro de la ley. Aristides Rollo le pide a Jorge González que renuncie a la autoridad del Canal de Panamá. Se trata del presidente de la Junta Directiva del Canal y también ministro del Canal. Habría solicitado a Jorge González, que es uno de los directivos de la Junta, eh, su renuncia, esto de forma personal. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos Corte Suprema de Justicia admite demanda contra ley de la Contraloría General de, de la República. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, los juegos de azar se recuperaron en el 98%. Así que en junio, se espera que las apuestas logren eh, los niveles de hace tres años atrás. Afectados por la pandemia, los casinos, la lotería, los bingos y también máquinas, tragamonedas, monedas, perdón, ...están recuperando las apuestas y las cifras de, de ingresos. También para hoy, amigos oyentes, Starlink de Elon Musk ya funciona en Panamá. Se estableció en el territorio nacional con su Internet satelital. También tenemos, amigos oyentes, que... Ricardo Lombana oficializa su aspiración a la presidencia de la república. También da trazos de proyectos que realizaría de alcanzar el solio presidencial. Transición energética requiere de 4 mil millones de dólares, destaca la Secretaría de Energía, y precisamente hablando de energía, ...baja el costo de los combustibles, así que el diésel, el combustible más utilizado en Panamá... ...quedó por debajo del precio del subsidio, según la nueva tabla de paridad. También para hoy, amigos oyentes, en otros temas... ...tenemos que el expresidente de la República y aspirante presidencial, Ricardo Martinelli... Está en cuidados intensivos postoperatorio, luego de realizarse ayer una tercera cirugía en la columna vertebral. Esto a solo seis días del inicio del juicio eh, del caso New Business en Panamá. También eh, para hoy, amigos oyentes, en más titulares, eh, tenemos. Bueno, ex ministro de Obras Públicas es llamado a juicio por presunto peculado durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Se trata del caso de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, la antigua autopista. También para hoy decomisan en Betania mercancía eh, ...de contrabando valorada en 4 millones de dólares. Así que estaba en una bodega esta mercancía... ...que bueno, es el mayor decomiso que se ha realizado en Panamá... Eh, ...de marcas adulteradas. También para hoy... Allá en Kiosco, tras la intoxicación de estudiantes en el distrito de Ancón, de Antón, perdón, esto en la provincia de Coclé, consumieron algunas pastillas, eh, caramelos, bueno, y se intoxicaron. También tenemos que eh, persona vinculada a doble crimen en Ocú fue atrapado en el corregimiento de Caledonia, acá en Ciudad Capital. A nivel internacional, amigos oyentes, para la mañana de hoy tenemos que niña de 8 años muere eh, mientras estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de, de América, esto en el estado de Texas. También eh, en Colombia encuentran con vida a cuatro menores eh, que estuvieron 17 días desaparecidos en la selva. ...tras accidente de avioneta en la crisis en Sudamérica, en Ecuador específicamente... Eh, ...también tenemos para hoy el ex jefe del Parlamento exige a la Corte Constitucional Ecuatoriana... ...un dictamen sobre la muerte cruzada declarada por el presidente Lazo... ...que también dicta una nueva reforma tributaria en Ecuador... Es el primer decreto ley tras disolver el parlamento que emite el presidente ecuatoriano. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
5: Hoy es jueves 18 de mayo del año 2023 Daniel Arauz está en el tablero de controles En la mesa informativa le saludamos
2: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarle las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp es el 614 1445 sesenta y seis, catorce, para que me puedan enviar cualquier información, cualquier dato, acontecimiento, sus preguntas, sus consultas, estamos allí para responderle gustosamente. Entonces, César Lara está en redes sociales, César, ¿cuál es la cuenta?
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, esos incidentes o los ya accidentes, bueno, toda esa información que le sirve de referencia al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, a usted, don Juan de Dios Hernández, allá en la unidad remoto 1. Daniel Araúz está acá en la técnica en el Estudio Central, en el Control Maestro. Buenos días, ambos. También a, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Provincias, comarcas, el área marítima, donde llegan las señales de Omega Estéreo. También los que están en, en el canal 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. También a los amigos oyentes que se encuentran en Internet, <coughs> ¿Sí? a través de redes sociales o el ciberespacio, estamos en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. También está la aplicación de Omega Estéreo eh, para sus dispositivos móviles o su celular. Allí también puede escucharnos en su celular, descargue la aplicación si aún no la tiene. Y eh, en Tuning Radio, los amigos que nos sintonizan a través de Tuning Radio, una aplicación en plataforma que es completamente gratuita eh, y por donde llega la señal de Omega Estéreo. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, excelente, don César. Muy bien, mejor se daña. ¿Cómo están ustedes allá?
2: ¿Cómo muy está bien. Dani? Muy bien también, Dani. Muy bien sentadito hoy. Recto, dice. Así. Sentado recto. Correctamente oiga, en la silla.
5: Eh, muy bien, oiga, don César. y Dicen que sigue bajando la gasolina, pero no alcanzado los niveles
2: de 325 eh, bueno uno de los combustibles eh, si sí alcanzó o bajó el, ese límite o, o la raya ¿no? del límite el tope de 325 el combustible más consumido en Panamá que es el diésel en este caso bajó en azufre eh, para la próxima paridad eh, eh, ya no pagará o, o el Estado ya no subsidiará eh, el diésel, por lo menos en estos 14 días, debido a que don Juan de Dios, eh, no es necesario utilizar el subsidio con el diésel, ya que el precio internacional de compra para Panamá está por debajo de los 86 centésimos. Eso quiere decir entonces que el diésel, eh, bueno, el Estado no, no tendrá que desembolsar en cuanto a ese combustible, pero para el resto de los combustibles sí, el, lo que se respecta a las gasolinas de 91 octano y 95 octanos eh, bueno, la de 91 octanos eh, seguirá subsidiada se van a tener que desembolsar allí porque el precio eh, no bajó más de los 3,25 está por arriba de 3,25 para esta, para esta gasolina de 91 octanos y recordemos que ya la de 95 no tiene subsidio así que esa se compra Don Juan de Dios en las estaciones de servicio eh, de forma eh, normal, ¿no? no tiene ningún tipo ni subsidio ni nada Así que bajaron los precios, por lo menos, bueno, todos bajaron, los tres combustibles, don Juan de Dios. Ahí nada más hay que ver el tema eh, respecto al subsidio que otorga el Estado. Y ayer la Secretaría Nacional de Energía dio a conocer entonces los nuevos precios máximos de, de venta a los combustibles que estarán eh, vigentes en Panamá para los próximos eh, 15 días. Hay una resolución que los establece, así que el cuadro destaca que los nuevos precios de venta de combustibles en el país eh, son calculados a partir del comportamiento de los precios a nivel internacional. Los mismos estarán vigentes desde el próximo viernes 19 de mayo eh, a las 6 de la mañana comienzan estos nuevos precios hasta el 2 de junio, eh, hasta las 5 y 59 de la mañana. Ese es el periodo en que estarán los precios que les vamos a dar eh, a continuación. Así que, según detalla hoy, reviso la Gaceta Oficial 29.783B, que es la, la que oficializa todos estos documentos. Eh, para las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio de un balboa con un centésimo, eh, el litro en este caso. Si transformamos estos a galón, don Juan de Dios, el galón valdrá tres balboas con 83... 84 centésimos, perdón, hay que redondear. Costará tres balboas con 84 centésimos el galón de la gasolina de 95 octanos, ya que desde el pasado 22 de abril, recordemos, el gobierno dejó de subsidiar este tipo de combustible. Este se paga a precio regular. Eh, por bueno. su parte... La gasolina de 91 octanos tendrá un costo por litro de 95 centésimos. Lo que multiplicado o elevado a galón, don Juan de Dios, eh, se traduce el galón en tres eh, balboas con 58 centésimos. El galón de gasolina de 91 octanos, eh, como no llega, entonces, digo, es superior a los 325 continúa subsidiado, significa que el Estado le tocará subsidiar, eh, hagamos la resta, 33 centésimos eh, por galón, es el subsidio que va a entregar el Estado eh, de esta gasolina eh, que sea consumida en las estaciones de combustible. En cuanto al precio del litro del diésel libre de azufre o bajo en azufre, don Juan de Dios, amigos oyentes, este fue fijado en 83 centésimos. Eh, bueno, yo creo que redondeando es 84 centésimos Estaría el precio del diésel A partir del de próximo eh, 19 de mayo Es decir, que el galón costará 3 balboas con 19 centésimos Así que esto significa que el Estado Central eh, No deberá hacer ningún desembolso por cada eh, galón o litro de combustible consumido por los panameños, o sea, de este de este diésel, ¿no? Ya que el precio es menor al monto límite del subsidio establecido eh, por el Estado para este tipo de combustibles, eh, don Juan de Dios. Son los nuevos precios que entrarán a regir a partir de la próxima semana, desde las 6 de la mañana.
5: Vamos a una pausa, Dani, regresamos.
4: Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa del Teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic si
0: teléfono, Ven a visitarnos del teléfono 2290465 lcdtecorp.com Distribuidor autorizado
4: Panasonic
6: Omega
3: Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: La información y el análisis
5: amigos y amigas, son las 5.53 minutos, avanza la mañana, maneje con cuidado, con calma. Miembros de la Asociación Panameña de Estadísticos de Salud se manifestaron ayer de forma pacífica en los predios del Ministerio de Salud para exigirle al ministro Luis Francisco Sucre la corrección del decreto 103 de 2022 que reglamenta la ley 41 de 2009 que regula la idoneidad de graduados en esta carrera. Los estadísticos también salieron a protestar para exigirle al MINSA el pago a miembros de esta asociación de vigencias expiradas correspondientes a los años 2022 de 2020 al 2022, así como también la homologación del 20 y 40% del salario para los que laboran en áreas de difícil y muy difícil acceso, al igual que las reclasificaciones de los estadísticos grado 3 en una circular firmada por la Junta Directiva de la Asociación, también se menciona que están solicitando lo relacionado al Comité de Historia Clínica, el desarrollo de los procesos sustantivos de los profesionales del registro y de estadísticas de salud. La Junta Directiva, además, puntualizó que como organización responsable ha sido, ha llevado a tomar decisiones de ejecutar una hoja de ruta con acciones gremiales que iniciaron ayer con una manifestación pacífica al frente de las instalaciones del Ministerio de Salud. Así que la petición ahora está en el despacho del ministro,
2: don César. Bueno, salario, don Juan de Dios. Eh, la mayoría aquí de las, de las eh, protestas o exigencias de los gremios, sobre todo los que trae, eh, brindan servicios para el Estado, es eh, basada en un gran porcentaje en temas de dinero, don Juan de Dios, eh, salarios, ¿no? En este caso, los estadísticos, eh, están en la, los funcionarios, ¿no?, que hacen la recogida, que hacen el procesamiento, que hacen la mmm, difusión de estadísticas, en este caso a nivel, estamos hablando del MinSA, a nivel del sector salud, ¿verdad?, eh, hacen todas esas estandarizaciones Aplican todos esos métodos eh, Y clasificaciones ¿verdad? Eh, de los numeritos, las estadísticas eh, De lo que se atiende en el sector salud Estadísticas que después sirven incluso para La Contraloría, don Juan de Dios Allí se combinan, ¿no? Eh, se conjuntan Para establecer las políticas eh, de Estado eh, que hay que aplicar a futuro y hacia qué sectores aplicarlas este tipo de políticas
5: bueno don César, yo recuerdo haciendo un poquito de historia y anécdota, que esa carrera nació en la Universidad de Panamá en el año 1984
4: uh
5: -huh. don César recuerdo yo que yo era estudiante de ciencias naturales cuando empezó esa carrera, tuve a punto de inscribirme en esa carrera don César Ah. A punto.
2: Eh, iba a ser pero un estadístico,
5: usted. Iba a ser un estadístico, lo más probable, ¿no? Cuando uno sale de secundaria, uno sale con ganas de estudiar, estudiar de todo, aprender de todo. Pero a última hora no, 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 no la tomé, pero recuerdo que esa carrera nació allí. Ahí sali salieron los primeros estadísticos idóneos, César, graduados en Panamá. No sé si en el exterior ya. El sí, interior existía,
2: a, ¿no? Es que hay, una, hay, una, hay, organismos internacionales, de, sí, hay organismos internacionales de estadística, ¿no? Eh, es y sí, hay una especie es de ser. estandarización ¿no? de, de, de cada país eh, en conjunto eh, en el escenario internacional en lo que tiene que ver con Pero la calidad de las estadísticas oficiales. Sí, una profesión. Es
5: mucha matemática, don César, y uh -huh. mucha física.
2: Eh, exactamente, y procesamiento, ¿no? Métodos científicos, métodos, o sea, se utilizan muchos métodos allí, ¿no? Para procesar la información.
5: Eh, Así, ya ahora veo que cuántos años han pasado, un César, de allá, acá, imagínense. Ya tienen que haber, yo no sé si la carrera está abierta todavía o la habrán cerrado, por exceso de estadísticos. Eh, y pues... Eh, parece que es una carrera muy importante don César. La mayoría de los estudiantes eran eran empleados de la Contraloría recuerdo
2: yo. Claro, porque recordemos que las estadísticas o, o esta profesión, digo, ellos se encargan de organizar todo esto y crear lo que es un sistema estadístico en el país o, o, o en el Estado, ¿no? En este caso. Eh, y eso ahí es donde se genera la principal fuente de... de de información, de datos que son fiables, por eso usted escucha constantemente que según datos oficiales, según estadísticas oficiales, bueno, en el país siempre se utiliza la oficial, que regularmente es la estadística que genera la Contraloría General de la República. Entonces, eso eh, sirve para la descripción, para los análisis, eh, ¿verdad?, ...de los aspectos o fenómenos eh, sociales que hay en el país... ...la parte demográfica que hay en el país... ...el tema económico, los datos económicos del país... ...que son bien importantes... Eh, ...también lo que tiene que ver con, con el hábitat... ...o sea, la, la parte ambiental... ...todos esos datos eh, los trabajan quienes... ...los estadísticos, don Juan de Dios... ...y cuando tienen todo eso organizado... ...entonces esas estadísticas que se convierten en oficiales... Eh, ...son las que sirven para hacer los estudios, los planes, los proyectos, ¿verdad? Eh, estos grandes proyectos que escuchamos en Panamá, y hacia dónde debe ir dirigidas, ¿no? Las políticas tanto públicas como privadas eh, en cuanto al desarrollo del país o la población.
5: No, César, la estadística es una ciencia, para que sepamos, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Es una ciencia que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder entonces la, el estadístico llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos para ese fin por eso es que pues, es una ciencia muy interesante así es eh, algunos le llaman don César también eh, que es un arte de dar sentido a los datos
2: Sí, sí, porque la, la, a veces sí, cuando la hablamos de los números fríos, ¿no? Que a veces los números fríos una no... teoría. Exacto. Entonces uno los humaniza. Después eh, les da calor, como, dice, como decimos en el arco periodístico. Eh, pero son grandes retos, ¿no? Eh, la estadística evoluciona constantemente y siempre tiene retos para la producción eh, o generación oficial de esos datos.
5: Bueno, aquí son los estadísticos de salud. Entonces a los que están con un pliego de peticiones llevados al ministro, junto con protestas pacíficas, al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. tiene la bola en su patio y vamos a ver qué respuesta le puede dar a estos funcionarios especialistas en esta rama. Bien, amigos y amigas, vamos a hacer la pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional. policía Nacional logró el mayor decomiso de marcas falsificadas en la historia de Panamá. Yo, uh. el mayor decomiso se dio logrando incautar 326 mil productos con valor de 4 millones de dólares. Rompió el récord. Y a los falsificadores están a la orden entre las marcas falsificadas. Estaban. Atención, Dani, a usted le gusta vestir de marca. Cuidado que anda por ahí todo chimbo. Nike, Louis Bouteau, Jordan, Luis Vuitton. Jordan, Adidas, Calvin Klein, Converse, Gucci. Chanel. Other Armour. New Balance, Apples. Samsung, Huawei, Sony PS3, Tommy Hilfiger y y Crux. Bueno, ya lo sabe Dani, ya tiene que revisar su marca. A ver si es una chimba esta, porque estas marcas han sido falsificadas y vendidas aquí. Por eso que usted ve por la calle, entonces esa gente vendiendo marcas a 20 dólares, 25, 30 dólares, oye, 80, 100 por allá acá, Exacto.
2: Y, original, y, ¿no? y de toda nacionalidad, don Juan de Dios, porque hasta Pero los ya, europeos andan es. por allí eh, ofreciendo ventas eh, en la calle.
7: Eh... No, y
5: entonces te va a los barrios y la gente anda tallada.
2: Como, Pura marca.
5: Como dicen popularmente. Pura marca chimba. Se trata del caso de propiedad industrial más grande que hemos tenido. No se tiene ninguna referencia de una investigación donde se haya encontrado el volumen de esta mercancía con marcas falsificadas, dijo el fiscal Ricardo de González. Bajo la operación Maverick, la policía encontró zapatillas, chancletas, prenda de vestir, coberturas, dice baterías, covers, cargadores covers. y accesorios de celular Protectores en una de celular, bodega de sí. un piso ubicada en la locería. Las autoridades han detenido a un asiático panameño, un chino panameño, que era el suplidor o proveedor de mercados o pequeños centros comerciales para revender esos productos. No sé, ¿qué indica eso que nosotros hemos podido comprar productos que no son originales en algunas tiendas por ahí?
2: Exacto. Sí, puede ser, y también todo
5: en la está calle. dentro del mire, todo está dentro si usted de la lo compra en la calle por ahí de estos vendedores que cargan los productos en la mano, usted sabe que eso no es original que le paren el cuento ese de que le sobró la mercancía y que la tienen que liquidar, eso es mentira todo eso es falso pero lo triste es que le vendan a uno en una tienda una pequeña tienda, un kiosco, un producto como si fuera original cuando es un producto falsificado, ahí es donde caldea los ánimos, no sé te están engañando uh -huh. pero Cayeron afortunadamente, don César. El mayor decomiso, dice, dado en Panamá, en materia, en marcas brujas, marcas como le llaman en Colombia, marcas chimbas. Así que hay que tener mucho cuidado cuando usted va a comprar un producto de esto. Usted tiene que comprar en una tienda en donde, don César, un almacén donde eh, la marca sea reconocida, ¿no?
2: exacto sobre si es que todo la sí, dando en no no es que no es tanto que sea reconocida sino es que la marca o el producto haya entrado al país por los conductos adecuados don Juan de Dios de fiscalización de revisión de oficialización de calidad todo eso se da cuando el producto entra al país cuando las mercancías entran al país por conductos regulares, o sea, usted va y compra en una fábrica en Francia el perfume y eso viene, lo traen en barco, se sabe que es de una de una fábrica que tiene un nivel de control de calidad, entra al país, eh, el Estado tiene el control sobre las mismas, ¿no? y puede eh, recaudar los impuestos, le aplican los aranceles, ¿verdad? Eh, y, y con eso, de paso, el Estado recauda eh, los recursos que requiere el Estado eh, para poder brindar los servicios que pide la población, don Juan de Dios, porque esa es la otra. Si hay contrabando, no hay recaudación de impuestos, eh, don Juan de Dios, y entonces no hay platita para eh, poder brindar César. los servicios que exige la población. César.
5: Estamos hablando, César, de marcas falsificadas. ¿Por eso mismo? Imitación. Eso. No son marcas originales que hayan entrado sin pagar impuestos. Es falsificación. Ah,
2: son falsificación. Oh, ok. Claro. Pero eh... no es contrabando, no es contrabando,
5: es falsificación.
2: Ah, ok. Son productos es lo que dice la, no, la nota. Pensaban que eran las originales que estaban entrando sin no. permiso.
5: Ah, no. ¿Quién se va a arriesgar con un cargamento de marca original a entrar sin pagar los impuestos, don César, para quedar no. para eso o que te decomisen no. el producto? Nadie, porque puede
2: que ocurra. Bueno, pero, eh, pero este afecta igualmente...
5: No puede pasar por Adana sí, diciendo
2: un cargamento de Nike. Sí, pero afecta igualmente como si y fuera contrabando. Ver, entonces, son falsas, no te va a dar paso. Sí, pero igualmente afecta a Don Juan de Dios porque afecta a las marcas originales. La venta ah, de las marcas originales, sí. los comercios que tienen... Sí, sí. Eh, que Claro, los comercios que cumplieron con todos los conductos para vender sus productos. Todos se ven afectados lo que le estoy diciendo. porque eh, al final... Eh, tienen una competencia desleal, ¿no? Bueno,
5: eso es lo que el mensaje que le estoy dando. Uh -huh. Pero al final Uno es lo que puede mismo. ser engañado en cualquier tiendita por ahí esos kioscos que venden también. Porque a lo mejor ni el comprador para revender sabe que son brujas, don César, también, ¿eh? Aquí hay que presumir la inocencia siempre, no la culpabilidad. Pero hay una cadena de mentiras en esta falsificación. Bueno, son las seis. Diez minutos, señoras y señores. Dani que le gusta andar con pura marca, don César.
2: Pura marca <risa> fina. Sin pagar. Ni te estafan ¿eh? Así es. no, pero al final afecta bueno. casi lo mismo afecta lo mismo, don Juan de Dios. Viéndolo bien, eh, sea por el conducto oficial la entrada o no, o falsificación, afecta en lo mismo, afecta la economía, afecta el empleo, afecta eh, los productos oficiales afecta afecta lo mismo, afecta los ingresos del Estado, afectan los ingresos del sector privado. Es la misma problemática al final del día, don Juan de Dios. Eh, esto sea por marcas falsificadas igualmente, ¿no?
5: Bueno, don César, y el juzgado, segundo liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, a cargo de la jueza Valoisa Martínez, rechazó de plano el escrito de invocación de fuero penal electoral presentado por el abogado Luis Camacho, hijo, a favor de un expresidente, eh, al favor del ex presidente Ricardo Martinelli, dentro del denominado caso New Vistas. La decisión de Martínez se da de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del acuerdo 7.1 de 15 de febrero de 2022, el cual se aprueba en texto único del Código Electoral publicado en Gaceta Oficial 29482. El tribunal manifestó que la disposición antes adoptada en virtud de la decisión emitida por el Pleno de la Corte Suprema, quien mediante resolución del 11 de agosto de 2022 declara que es inconstitucional la resolución 22 de marzo de 2022, emitida por el Tribunal Electoral, la cual dispuso revocar en toda su parte la resolución 222 del 23 de febrero de 2022, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral, quien había ordenado el levantamiento del fuero penal electoral del expresidente. Por tanto, se ordenó se mantuvieran los efectos jurídicos de este fallo, o sea, de la resolución de febrero de 2022, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral, dentro de la presente causa, Asimismo, considera el juzgado liquidador que es importante resaltar que sobre el fuero penal invocado, al existir un pronunciamiento en firme y ejecutoriado por parte de las autoridades administrativas electorales de conformidad a la ley por el cual se aprueba el texto único del Código Electoral, el cual refiere que una vez levantado el fuero electoral penal dentro de un proceso, no será necesario solicitar nuevamente su levantamiento en caso de que el aforado adquiera nuevamente el fuero por cualquier otra situación. Es decir, Lara, desde que te levantan el fuero, levantado quedó. Correcto. Eso es lo que quiere decir esto. El partido realizando metas está en proceso de escoger a su candidato presidencial y Martinelli es una de las figuras que busca ser el candidato presidencial, que de hecho sea de paso, don César dice que se va a operar la columna.
2: Ya se lo operó Seguida ayer. De ya. ya se lo operó ayer, don Juan de Dios. Eh, ah, ya se la operó. Pues. Sí, anunció en el crisis. momento en que estaba en el hospital, ¿no?, en la clínica, que se iba a operar. Y a los minutos, a las horas, se preparó y se operó eh, en una cirugía que fue electiva. No fue ni de emergencia ni de urgencia. Fue una cirugía electiva. O sea, por decisión del paciente, operarse, o ya sea por una recomendación de, del médico tratante, ¿no?
5: Así que el hombre está operado, don César, pues. No sabía porque aquí dice que se va a someter, dice la estrella.
2: Al día de ayer sí, en la tarde sí.
5: Ah, bueno, pero acá abajo cuando desarrollo la noticia dice fue sometido a una tercera cirugía Exacto, porque fue en la tarde columna.
2: hasta la noche, ¿no?
5: Tiene, tiene que buscarse buenos ortopedas porque a cada rato se está operando la columna, don César.
2: Oiga, sí, pero es que uno lo ve saltando sí, tanto por allí caminando y en helicóptero y baja ah. y sube y... Y caminando por eh, riberas de río, ¿verdad? Entre piedras. Eh, ¿Y cómo no se va a dañar la columna? ¿Tiene que cuidarse? ¿Eh?
5: Viene el lobo, don César, viene el lobo. Cuando el lobo llegue de verdad nadie va a creer. el cuento de viene el lobo. Así que tenemos que, pues Martinelli fue sometido este miércoles a una tercera cirugía por dolencias en su columna dijo su vocero Luis Eduardo Camacho Camacho a través de su cuenta detalló que el exmandatario fue sometido a una tercera intervención quirúrgica por recomendaciones de sus médicos, don César ¿Cómo lo ve?
2: Eh, bueno, repito, es eh, una cirugía electiva que sorprendió a todo el mundo ayer don Juan de Dios, nadie sabía que el expresidente se estaba preparando para una cirugía lo anunciaron ayer en horas del mediodía eh, una hora después lo ingresan a la cirugía, ¿verdad? Se realiza la cirugía, sale al posoperatorio y se recupera. Entonces, hay una cirugía electiva a pocos días de lo que se conoce en Panamá, eh, porque va a iniciar el caso New Business, en donde está eh, imputado ¿no? o está mencionado el expresidente de la República. Tiene que ir a juicio eh, y tiene que ir a juicio en seis días. Eh, y de, de pronto aparece esta cirugía, repito, electiva eh, Y bueno, todavía no se ha informado del tiempo de recuperación Del de expresidente, don Juan de Dios Supongo que se emitirá, o el doctor tratante, el médico tratante Emitirá algún certificado, de estos que, ¿cómo es que se llaman? Certificados de, de incapacidad eh, médica, ¿no? Eh, por el tema del proceso de recuperación postoperatorio de una cirugía. Y no sé si tenga que ver con el tema de la ortopedia ya, ¿no?, el proceso de recuperación física. Pero bueno, eso se conocerá quizás hoy o, o en los siguientes días, antes del inicio del juicio sobre el caso New Business por presunto blanqueo de capitales en la compra de un medio de comunicación escrito en Panamá. Tenemos que ir a la pausa y retornamos.
6: Después de comparecer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones en su contra por el supuesto delito de peculado, sin que los asambleístas tuvieran las pruebas necesarias para ello, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decidió aplicar el artículo de la Constitución que le permite legalmente disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones inmediatamente. El anuncio lo hizo en cadena nacional.
8: He decidido aplicar el artículo. 148 de la constitución de la república que me otorga la facultad de disolver la asamblea nacional por grave crisis política y conmoción interna esta es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano a ustedes el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
6: El decreto ejecutivo 741 oficializa la decisión y tiene efecto inmediato. Así, el Consejo Nacional Electoral debe convocar inmediatamente a elecciones legislativas y presidenciales. En el contexto del juicio político, la asambleísta Viviana Veloz, su acusadora, en medio de la exposición, lo llamó presidente saliente, adelantando criterios sobre su destitución. Presidente saliente, ¿qué vacía es su defensa? Usted se ufanó que el supuesto informe de fiscalización lo exime de responsabilidades. Debería darle vergüenza. Las acusaciones estuvieron rodeadas de epítetos ofensivos contra el jefe de Estado, quien a su arribo a la Asamblea recibió el apoyo de cientos de ciudadanos que estaban en las calles defendiendo la democracia. En este contexto, Ecuador entra en un periodo de elecciones anticipadas y debe oficializarse candidaturas para los próximos días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, Bien, amigos oyentes, las 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hay más informaciones para la mañana de hoy. Oiga, en las riberas del Canal de Panamá, bueno, ahí en la Junta Directiva de esta autoridad, eh, Aristides Rollo, que es el presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá, eh, por ser el ministro de Asuntos del Canal, eh, le ha pedido, o le no le ha pedido, digamos solicitar, le ha solicitado a Jorge González, uno de los directivos, eh, su renuncia. Eh, Jorge González ha dicho que no renunciará y que se trata de un chantaje político, según dio a conocer a los medios de comunicación ayer. Porque quieren que su puesto lo ocupe alguien cercano al gobernante Partido Revolucionario Democrático PRD. Recordemos que Jorge González fue designado por el expresidente de la República eh, Varela Rodríguez, Juan Carlos Varela Rodríguez, como directivo, lo, lo designó, ¿no? Y fue ratificado en la Asamblea Nacional como directivo de la Autoridad del Canal de Panamá. Señala González, entonces, que lo que quieren es su puesto para entregárselo a un miembro del partido o cercano al PRD, eh, lo que les garantizaría, según ese directivo, eh, más directivos afines al colectivo dentro del canal de Panamá. Así que esta noticia se generó el día de ayer. Eh, eh, recordemos que el ministro para asuntos del canal y director de la Junta Directiva, presidente, perdón, eh, ...viene representando al Estado, o sea, viene representando a la administración en turno. Así que muchos han tomado esto como que el gobierno central... ...le ha pedido la renuncia a un directivo del canal de Panamá. Ayer Aristides Royos, eh, Royo, perdón, eh, salió a explicar esta situación... ...y dijo que él, o sea, como eh, presidente de la Junta y como directivo le pidió de forma personal eh, o le recomendó le solicitó la renuncia al otro directivo que se llama Jorge González. No es que la junta directiva se la pidió, no es que el Ministerio de Asuntos del Canal le pidió la renuncia y no es que el gobierno central ni el presidente de la República que, que le haya pedido la renuncia al directivo a, o a un directivo del canal de Panamá, de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Según ayer explicaba, le escuché en radio, eh, a Aristides Rollo. Parece que fue una solicitud personal del presidente de la Junta Directiva hacia uno de los miembros. Señalaba, le escuchaba que por algunos líos o, 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 o situaciones judiciales que estaba pasando este directivo González. Eh, es lo que se suscitó el día de ayer y que causó bastante revuelo en horas de la tarde, don Juan de Dios, porque entonces eh, todo indicaba que el tema de China, las relaciones con China, ¿verdad?, sería el supuesto detonante de la petición de la renuncia, ya que ese tema puso al panameñista, recordemos que Jorge González, eh, fue ministro de la Presidencia durante la administración Varela y también perteneció al Partido Panameñista. Eh, entonces puso eh, al panameñista entonces en el radar norteamericano, según varias de los análisis que se hacía el día de ayer. Así que eh, rollo incluso reenvió al programa eh, de un medio de comunicación, en este caso radio. Panamá en directo eh, el programa de creo que es de se transmite en Radio Panamá envió copias de los mensajes de chat que él personalmente le envió a Jorge González mira hasta dónde llegó esto don Juan de Dios reveló sus comunicaciones personales el ministro Pero, del eso, canal
5: eso no va para ningún lado César si ya veo que Jorge González le contestó a través de la sí. estrella Panamá hoy y le dijo que no va a renunciar por qué si no hay motivo ni causa
2: Exacto y exactamente. Si él dice que no renuncia, no renuncie ya. No pueden hacer más nada en la Mire junta directiva.
5: Que recordemos que en la junta directiva yo no sé si todavía están habían miembros que fueron del gobierno de Ricardo Martinelli. Uh
2: -huh, correcto.
5: Y que estaban siendo hasta investigados penalmente. También. Aquí, y nada pasó.
2: Y nunca se escuchó nada. solicitar la renuncia, ¿no? Por parte no de, de la misma junta. Así que esta a sus petición directivos.
5: es una petición política. Que no, no, no va a prosperar. Sí. Y la por, qué, es autónoma. Y, y es por de la persona que
2: está. Exacto. ¿Y por qué no va a prosperar? No lo van
5: a poder renunciar tampoco. Exacto.
2: ¿Qué ocurre aquí? El presidente, o sea, por normativa el presidente no puede sacar de la junta directiva a un directivo, don Juan de Dios. No puede, no tiene injerencias sí, no puede, allí. No puede, no puede. El presidente de la República no tiene ninguna injerencia. Tampoco el ministro para Asuntos del Canal tiene ninguna injerencia, no, no lo puede sacar. La única forma que puedan eh, sacar a un directivo de la Junta Directiva del Canal de Panamá es que la propia Junta Directiva en pleno trate el tema y la propia Junta Directiva pida la renuncia de don Juan de Dios. Pero aquí no lo está pidiendo la Junta Directiva la renuncia, lo está pidiendo personalmente uno de los miembros, pero eso tiene que llevarlo a, a la mesa entera don Juan de Dios eh, como si fuera una asamblea y decidir entre todos. Y bueno, eh, según el presidente de la Junta Directiva, aristide Rollo, eso él lo hizo de forma personal, no eh, a través de la Junta Directiva, sino personal, o sea, fue una cuestión de él como presidente o como directivo, ¿no? pero ese tema no ha sido llevado a la mesa de la Junta Directiva.
5: Pero es que hay un dilema ahí, don César, también, de quién destituye, si la, gente, la, la, la Junta jun Directiva o el presidente eso ni se ha definido con claridad mm. recordemos los incidentes que se dieron como le dije, en aquel momento cuando un miembro de la junta directiva estaba siendo investigado penalmente eh, le dijeron que renunciara no renunció nunca eh, lo iban a sacar, no lo sacaron nunca y eso quedó en un 3 y 2 es decir, quedó en indecisión no hubo decisión sobre esa situación
2: ahora sí.
5: Eh, un miembro le pide a otro que se vaya don César, y pues, ya dijo que no le da la estrella de Panamá
2: hoy exacto, si el hombre le dice que no, no puede hacer más nada
5: ¿y por qué se va a irse? ¿por qué me
2: voy a ir? Sí, sí. sí, porque si está cumpliendo con el reglamento de la autoridad del canal de Panamá para ser directivo no tiene por qué irse don Juan de Dios bueno si usted cumple con los preceptos por los que fue nombrado no tiene que tener ningún problema, ¿verdad? <risa> claro
5: claro Así que eso no, no pienso que eso no va para ningún lado, solamente de ganar titulares y espacios en las redes sociales y en los periódicos, así como nos está ocupando nosotros un espacio aquí en la radio, un espacio de tiempo, porque eso no no va a prosperar sí, de no, ninguna es, forma.
2: Sí, es que llama la atención por lo otro, ¿no?, de, de que recordemos que este directivo González también estu él estuvo encargado en su momento de manejar en los temas relativos con los acuerdos pactados con China tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas recordarán durante la administración del expresidente Varela Rodríguez. Así que parece que aquí es un tir y jala más político que nada, ¿no? Bien, 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La pausa para los periódicos.
3: Finalmente, el presidente Joe Biden sí asistirá a la cumbre del G7 que se celebra esta semana en la ciudad japonesa de Hiroshima y que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de las siete democracias más influyentes del mundo. Hasta el último momento, el viaje quedó pendiente a la espera de reunirse con los líderes del Congreso a fin de resolver el difícil tema económico que enfrenta Estados Unidos con la urgente necesidad de subir el límite de la deuda y pese a que en su última cita ni el gobierno ni los líderes del Congreso lograron un acuerdo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy dijo a los periodistas
7: Es posible llegar a un acuerdo para el final de la semana no es tan difícil llegar a un acuerdo.
3: Además, según señaló el líder republicano, ha habido un pequeño avance en la estructura de las negociaciones que se espera se vea reflejado en un mayor dinamismo a la hora de pactar un acuerdo. Y es que luego de una hora de diálogo no lograron alcanzar un punto en común, de modo que los equipos de ambas partes deberán continuar las conversaciones a fin de evitar el inminente incumplimiento de los pagos del gobierno federal, amenazando consumir al país en un caos inédito, según señalan los economistas. En tanto, el reloj continúa avanzando y la necesidad de encontrar una solución apremia tanto que el presidente Biden no canceló su viaje a Asia, pero sí decidió acortar su gira por el continente suprimiendo sus paradas en Australia y la que iba a ser una histórica visita a Papúa Nueva Guinea. Para regresar a la Casa Blanca el domingo para a reincorporarse a las negociaciones con los legisladores republicanos, quienes tienen el control de la Cámara Baja del Congreso. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, comentó al respecto.
7: Nuestra capacidad para pagar nuestras deudas es una parte clave de la credibilidad y el liderazgo de Estados Unidos en todo el mundo, por lo que entienden que el presidente también debe concentrarse en asegurarse
3: que no caigamos en incumplimiento y en tener estas conversaciones con los líderes del Congreso. Cabe recordar que la administración ya alcanzó el límite del gasto establecido por el Congreso en enero Y en los últimos meses ha estado funcionando con medidas extraordinarias Judith Martín Rodríguez, Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo
2: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy La Fiscalía Electoral no se interesa en investigar la descentralización paralela Principal titular para la mañana del diario La Prensa Tiene que ver con los fondos públicos eh, Argumentando que los manejos de los dineros se, puede, eh, se producen dentro de un marco legal La Fiscalía General Electoral a cargo de Dilio Arcia no investigará el escándalo surgido por la distribución de al menos 202 millones de dólares a juntas comunales a través de la descentralización paralela y en época de campaña política. En otros títulos de la prensa para hoy, Ecuador ante inminente llamado a elecciones, así que la fecha... Máxima para convocar a elecciones generales anticipadas en el país sudamericano es el 24 de mayo próximo. Así lo informó este miércoles. Esto vendría siendo el Consejo eh, Nacional de Elecciones o el Consejo Nacional Electoral, el CNE, creo que es electoral. Eh, pocas horas, entonces, eh, después eh, de que el jefe del Estado Guillermo Lazo disolviera el Parlamento y pidiera que se convoque a comicios generales. Este anuncio lo hace el CNE de Ecuador ante la crisis que ha surgido, ¿no? Da el tiempo plazo para un nuevo llamado a elecciones. Eh, también para hoy el diario La Prensa titula Aristides rollos le pide a Jorge González que renuncie a la autoridad del Canal de Panamá. Así que el presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá, Aristides Royo, le solicitó a Jorge González su renuncia. González ha dicho que no renunciará y que se trata de un chantaje político porque quieren que su puesto lo ocupe alguien cercano al gobernante Partido Revolucionario Democrático, lo que les garantizaría más directivos afines al colectivo dentro del Canal de Panamá. También, New Business, eh, bueno, Martinelli se interna en un hospital, destaca hoy el diario La Prensa. Eh, esto en las vísperas del juicio, cuando faltaban seis días eh, para que el juicio por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business, eh, cuando faltan estos días, entonces el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal se mostró este miércoles en una cama de hospital en una en la ciudad de Panamá. Así que la decisión eh, ocurre justo en momentos en que el órgano judicial le rechazó varios recursos que intentaban trabar el juicio ...que se inicia el próximo 23 de mayo... ...o sea, la próxima semana. También para hoy la prensa titula... La ...Corte Suprema de Justicia admite demanda... ...contra ley de la Contraloría General de la República... ...y es una demanda de inconstitucionalidad... ...contra la ley 351 eh, del 2022... ...que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República... ...y permite, el, permite específicamente al Contralor General, archivar auditorías. Eh, esta, esta ley fue demandada, entonces, eh, el, y la Corte Suprema de Justicia eh, ha admitido esta demanda allá en las, en las faldas del Cerro Ancón. Bueno, eh, esto tiene que ver con la fiscalización. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos en panorama... Eh, ...Ricardo Lombana oficializa sus aspiraciones a la presidencia de la República de Panamá... ...en firme, lo hizo el día de ayer. En los deportes, Manchester hace eh, este golpe al Real Madrid. Así es, los golearon el día de ayer a los del Madrid. Eh, hay un reportaje especial hoy en el diario La Prensa, esterilización femenina... ...la ley de piedra y las mujeres invisibles, destaca este reporte interesante. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy la titulan Centroamérica Cuenta... ...una región 10 años de historia, destaca la fotografía que se refiere al festival centroamericano Cuenta... Eh, ...que convoca entonces a lo más destacado de la literatura y la narrativa hispanoamericana... Esto llega en el año 2023, en su décima edición, que este año eh, se celebra en República Dominicana y España también en formato físico, en su formato físico. Así que aparece una gráfica, ¿verdad?, eh, de, una, de un literato observando las aguas del Caribe desde República Dominicana. Bien, son los títulos de la prensa para hoy, pasamos ahora a los que muestra la estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios.
5: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice el porqué de la solicitud de renuncia a González de la directiva del canal. El ministro de Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva, Arití de Arroyo, le ha solicitado en tres ocasiones a Jorge González que renuncie a la directiva por los procesos legales que enfrenta. Además, González ha tenido dificultades para ingresar a Estados Unidos para reuniones de la directiva con la Junta Asesora por haber formado parte del gobierno de Juan Carlos Varela cuando empezó las relaciones diplomáticas con China. Bueno, como vemos aquí, todo tiene que ver con un nivel político, don César. Sí, sí, como señalábamos
2: hace un instante, ¿no? No por
5: delitos o faltas.
2: No, no, él no le no le han no han probado ningún político, delito, ¿no?
5: Realmente cuando se habla de que es por las relaciones que estableció Juan Carlos Varela con China, que cuando nadie se dio cuenta. Ni el propio John Philly, que ahora está hablando, como debió hablar cuando era embajador. Uh
2: -huh. Y de que posiblemente no puede entrar al territorio norteamericano. O sea, estarían hablando, presuntamente digo yo, eh, de que eh, le quitaron la visa ¿no? lo más probable o le restringieron su visa esa Posible, parte
5: no está confirmada en la exacto
2: noticia. no está confirmado eso es posiblemente eso, bueno,
5: eh, eso es solo que ha tenido dificultades lo que yo leí en la estrella hoy fue de que cuando él llega allá lo investigan demasiado entonces sé, la ah, inmigración sí. le preguntan tantas cosas de Juan Carlos Varela con el gobierno de china y él dice que no ha tenido mayor conocimiento del tema que ser un tema cerrado que ni él conocía lo que estaba pasando dice él no sé si es cierto vamos a tomarlo como cierto don césar porque es lo que él dice transición energética requiere de 4 mil millones de dólares el país deberá invertir unos 4 mil millones de dólares en transacción en transición perdón no en transacción en transición energética hasta el 2030 informó el secretario nacional de energía Jorge Rivera. Final inédita. El Manchester City de Inglaterra eliminó al español Real Madrid y clasifica a su segunda final de la UEFA Champions League. Ahora el Manchester se enfrentará al Inter de Milán en Estambul el próximo sábado 10 de junio. Es la primera vez que estos equipos disputan una final. Presidente Guillermo Lazo disuelve la Asamblea Nacional en medio de un juicio político en Ecuador. Adolescentes también son víctimas de ciberamenazas. El 72% de los niños en el mundo que acceden a Internet ha tenido al menos una amenaza cibernética en línea. Los menores de Latinoamérica y África del Norte experimentan los niveles más altos por 79 y 77% respectivamente. El gobierno y los partidos políticos. La ex legisladora e histórica dirigente de la democracia cristiana, ahora Partido Popular, analiza el gobierno de Laurentino Cortizo y los partidos políticos. Ahora mismo no hay ningún partido que tenga un contenido ideológico. Se fueron deshaciendo en función del clientelismo, dijo, cuestionando o cuestiona el papel de Cortizo en el gobierno. El titular de Techo, y la estrella de Panamá, nos dice... Locutoras y comunicadoras panameñas se unieron para realizar el evento Voice en Panamá, en el que participarán exponentes del doblaje y la locución comercial de Latinoamérica. Locutores y actores de doblaje de la región se citan en Panamá. Bien, señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos presenta la estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a la
7: El senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, presidente del subcomité del Senado para el control de la inteligencia artificial, que presidió una audiencia para abordar el tema de la inteligencia artificial, destacó en una declaración textualmente. La inteligencia artificial necesita urgentemente reglas y salvaguardas para abordar su inmensa promesa y peligros. Así se inició la audiencia y Sam Altman, presidente ejecutivo de la compañía de inteligencia artificial OpenAI, que fabrica chat GPT respondió preguntas durante casi tres horas acerca de los nuevos desafíos que se plantean en la inteligencia artificial y coincidió en gran medida con el subcomité en la necesidad de regular la inteligencia artificial cada vez más poderosa, una tecnología que se está creando dentro de su empresa y otras, como Google y Microsoft. Altman comenzó su declaración resaltando aspectos positivos de la inteligencia artificial, pero a la vez advirtió sobre la necesidad de una regulación
1: Nuestra inteligencia artificial tiene todas las posibilidades de mejorar casi todos los aspectos de nuestras vidas, aunque eso también conlleva a riesgos y en eso debemos trabajar todos juntos para manejarlo. Creemos que intervenciones regulatorias del gobierno son necesarias y serán claves para mitigar con el aumento de los riesgos.
7: Los miembros del Comité del Senado transmitieron su preocupación e insistieron sobre la creación de nuevas reglas para guiar el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, así como los protocolos acerca de la privacidad, propiedad intelectual, protección a derechos de autor y sobre todo transparencia en los datos que se manejarán. Y aunque no hay señales inmediatas de que el Congreso elabore nuevas reglas generales de inteligencia artificial, como lo están haciendo los legisladores europeos, las preocupaciones sociales llevaron a Altman y a otros directores ejecutivos de tecnología a la Casa Blanca a principios de este mes y han llevado a las agencias estadounidenses a prometer tomar medidas enérgicas contra la inteligencia artificial dañina, productos que violan los derechos civiles existentes y las leyes de protección al consumidor.
5: Acta para todo el país. Son las 6:45 minutos. A esta hora ingresamos al plano internacional. El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lazo, recurrió este miércoles en medio de un juicio político en su contra a la herramienta de la que ayer hablamos aquí en Omega Estéreo, amigos y amigas. Los oyentes me escribieron y di dijeron: Bueno, pasó como usted lo previó. Y él recurrió a la herramienta constitucional de la muerte cruzada por la que pues disuelve también a la Asamblea Nacional el Parlamento de mayoría opositora y adelanta las elecciones generales. Cuando estaba a punto de llegar en el Ecuador, al Ecuador de mando presidencial, lazo que fue elegido presidente en 2021 decidió no esperarse el resultado de la votación de la moción de censura que se llevaría a cabo en la Asamblea, promovida por la oposición que lidera el correísmo y que lo acusa, ...de un supuesto delito especulado. De esta forma, lazo sacrifica parte de la segunda mitad de su mandato... ...a cambio de evitar una posible destitución... ...bajo una acusación de corrupción en unos contratos de transporte marítimo de petróleo... ...con condiciones supuestamente perjudiciales para el Estado... ...como según sostiene la oposición. A primera hora de la mañana y a través de un mensaje a la Nación... ...el presidente ecuatoriano tomó la palabra y anunció la muerte cruzada al argumentar una grave conmoción política interna es que producto que no. del envite de la oposición y ante la incertidumbre de lograr los votos necesarios que le permitiesen seguir en el cargo
2: Pero eso no es una
5: Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza, dijo Lazo en el inicio del mensaje su discurso Lazo culpó a la oposición de entorpecer desde el inicio de su mandato la gobernabilidad del país sumido en una crisis de inseguridad por parte del crimen organizado y haber querido sacarle del poder en varias ocasiones así que don César Lazo dijo hasta aquí no voy a esperar el resultado del juicio político no me la voy a rifar porque si lo llegan a destituir don César ya él pierde el poder político constitucional de poder disolver también el parlamento, la asamblea de ese país. Exacto. Y es por eso que él tomó la decisión, bueno, ustedes iniciaron este jueguito y ustedes también van a pagar las consecuencias. Nadie va.
2: Sí, pero el, el detalle con esto, don Juan de Dios, digo, no, no, no estamos físicamente en Ecuador, ¿no? Pero eh, uno se entera a través de los medios internacionales, de los cables, ¿no?, de la situación en Ecuador. Y yo no sé, don Juan de Dios, si realmente exista una conmoción política interna o una, con, una conmoción interna dentro de Ecuador, por lo menos en los últimos días. Eh, por eso eh, extraña ¿no? el llamado que ha hecho el actual presidente de Ecuador. Pero bueno, lo ha hecho, don Juan de Dios, y puede ser, y quizás pueda ser como usted lo está señalando, ¿no? que o sea, dice que hasta aquí, bueno, vamos a ver qué ocurre en adelante. Digo, la conmoción antes del anuncio que ha hecho, me parece a mí que no existe en, en Ecuador. Ahora bien, después del anuncio que hace la muerte cruzada, eh, quizás sí pueda venir eh, un, un, un problema social, no político, eh, dentro del país después del anuncio que hizo. Y quizás después entonces sí se genere la conmoción, pero el problema es que sería posterior al anuncio que ha hecho. Para mí, yo no veo conmoción en Ecuador para esto.
5: Por lo menos no hay reflejo de eso.
2: No no, 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 no lo veo así, ¿no? Pero bueno, eh, ellos tendrán sus razones, don Juan de Dios, y sus mediciones. Incluso, eh, por aquí, esperemos buscar en la, la de servicios internacionales, eh, eh, que incluso se ha pedido al Constitucional de Ecuador... El, el, o sea, el Parlamento ha pedido a la Corte Constitucional de Ecuador eh, un dictamen sobre la muerte cruzada declarada por Lazo. Y supongo yo debe ser por esto, de si realmente hay alguna conmoción o no dentro del país para llamar a ese mecanismo, don Juan de Dios. Eh, dice que el presidente de la Asamblea Nacional Ecuador, Virgilio Saquicela, ...exigió este miércoles un pronunciamiento urgente de la Corte Constitucional de Ecuador... ...sobre la muerte cruzada aplicada por el mandatario conservador Guillermo Lazo... ...que disolvió el legislativo y llamó a elecciones anticipadas. Saquicela, en una rueda de prensa, indicó que el fallo constitucional es fundamental... ...toda vez que la aplicación por parte de Lazo del artículo 148 de la Constitución de Ecuador... Eh, conocido como muerte cruzada sería inaplicable es que es por eso, porque es, esto se aplica cuando hay una conmoción interna en el país eh, no sé, el país está totalmente desestabilizado hay protestas por todos lados eh, situaciones como esta, una guerra civil interna, algo por el estilo no le encuentro conmoción a Ecuador en este momento, eh, por lo menos desde mi punto de vista eh, dijo entonces el presidente del parlamento ecuatoriano que los legisladores ahora destituidos por la medida del gobierno, respetarán el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Miren lo que está diciendo, no del Ejecutivo. Así que insistió en que se requiere ese pronunciamiento para zanjar las dudas eh, que han surgido. Saquisela, visiblemente molesto, dijo que si la Corte decide suspender el decreto presidencial de lazo, el Parlamento reanudará sus labores y continuará con el juicio político de censura contra Lazo, quien ha sido acusado de peculado, malversación en empresas públicas. Así que un tira y jala de los de, do, de dos poderes ejecutivos que le están pidiendo a otro poder del país constitucional, entonces que diga si, si, si realmente eh, hay conmoción o no hay conmoción para llamar a esa medida.
5: Bueno, don César, lo cierto es que los diputados legisladores, o como le quieran llamar, los miembros de ese parlamento con esta petición, no aceptan la decisión de la, de la muerte cruzada. Así es. Por eso es que se ha recurrido a la corte para que la corte diga si es constitucional o no ese decreto. Ahí está lo interesante del tema, don César. Eh, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaén, informó ayer que la fecha límite para convocar a los comicios presidenciales y legislativos de 2023 es el 24 de mayo. Uh -huh. El pronunciamiento del Consejo Nacional de Electoral ocurre luego de que el mandatario pues, anunciara la aplicación del mecanismo de muerte cruzada. Es decir, tú me matas, yo te mato. Eso es la muerte cruzada, don César. Sí. Cuando en el Parlamento se realizaba un juicio político en su contra por presunto peculado.
2: Sí, pero hay que ver en a ese. A partir del día de mañana,
5: o sea, hoy, empieza a correr el plazo de Ajá, siete días sí. para realizar la convocatoria, es decir, la fecha límite para convocar es el 24 de mayo de este año, declaró la funcionaria electoral a los medios. Además, indicó que en las próximas horas tendrá un calendario electoral según establecido por la ley coordinado por el Tribunal Contencioso Electoral que tendrá que ser aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Atamein explicó que quienes resulten electos para los respectivos cargos deberán completar el periodo actual, don César, que finaliza en 2025. Es decir, no van a cumplir periodo completo, van a terminar este periodo. Es importante que la ciudadanía conozca que quienes resulten electos en este proceso serán elegidos para completar el periodo es decir, de ejercerán sus funciones hasta el 23 de mayo de 2025, aclaró la presidenta del Consejo Nacional Electoral, don César.
2: Si se da eso, serían casi dos años, ¿no? Eh, para los nuevos eh, parlamentarios. Pero en lo que usted dice, yo me mato, tú me matas. Eh, eso es entre sí, el Ejecutivo y el Sí, eso es el, entre el Ejecutivo Primera, y, el, y el Legislativo. Yo no conocía este mecanismo. Pero adivine, don Juan de Dios, digo, no adivine. Mira quién está de tercero, entre esos dos que se quieren matar entre ellos. Es la, cor la parte judicial, o sea, la Corte Judicial, eh, la Corte Constitucional. Porque recordemos que la Corte Constitucional fue la que admitió el juicio político contra Lazo cuando también se le consultó antes de iniciar todo ese proceso de juicio. Eh, ¿Usted qué cree que va a decir ahora la Corte Constitucional?
5: Yo pienso que debe actuar en derecho.
2: <ríe> es la que va a decir de quién muere de los dos. O si mueren los dos al mismo tiempo. Es decir,
5: la decisión final está en manos de la Corte, don César, como usted lo ha dicho. Ese es el organismo dirimente de esta situación, ¿no? Es el árbitro realmente en este conflicto entre Ejecutivo y Legislativo ecuatoriano. Si la Corte dice ese decreto es inconstitucional, don César se queda agotado lazo.
4: Exacto.
5: Y vive. O de repente reverdece laureles y no lo sacan. Eso también puede ocurrir, ¿no? Porque necesitan 92 votos para poder
4: Exacto. deponerlo
5: en el cargo. Eh, todavía no hay nada escrito en piedra en Ecuador, don no, César. Lo no, que no, se no, avecina no, no, no. es interesante, ¿no? Desde el punto de vista jurídico y político. Así que hay que esperar, ¿no? Que acontezca en Ecuador. Sí, porque regularmente si para... Se... Viene otra pregunta, don César. Y si se da la muerte cruzada, ¿quién gobierna durante el periodo?
2: Eh, tienen que ir a elecciones. Ah, el, eh, por decreto, eh, sigue gobernando ¿Sí? el, el, el actual presidente hasta que haya nuevas elecciones, ¿no? ¿Se está seguro? Es por decreto, ¿no? Eso es la muerte cruzada. Entra por allí.
5: ¿O lo hace el vicepresidente?
2: Mm, bueno, habría que revisar la, la, la no constitución. El político es alazo. Uh -huh. Hay que revisar la constitución, ¿no?
5: Por eso es que le digo: hay preguntas. Son preguntas que están allí porque uno no tiene la respuesta exacta, pero son preguntas que dan al oyente y a la gente mecanismo de pensamiento para tener una claridad meridiana de lo que puede ocurrir en Ecuador, no a la gente que le gusta seguir la noticia internacional, así que pues, vamos a esperar, cómo es qué ocurre primero y después el mecanismo de seguimiento, el debido proceso,
2: Yes. Allá. Bueno, la Corte debe pronunciarse. Estos pronunciamientos, cuando se trata de estos niveles, don Juan de Dios, seguramente les tomarán 24 o 48 horas como máximo. Seguramente ya mañana habrá pronunciamiento de la Corte Constitucional de Ecuador. Bueno,
5: veremos, amanecerá y veremos, dijo Cañate.
2: Así mismo es. Son
5: las 6:57 <risa> minutos, este minuto. Señores, ¿qué más tenemos, don César? En lo internacional.
2: Bueno, eh, ha llamado la atención, don Juan de Dios, eh, recordemos que aquí ha, habíamos reportado un accidente hace más de 15 días de una aeronave que cayó en una selva, una avioneta, en Colombia, don Juan de Dios, muchos recordarán. Bueno, el día de ayer, en Colombia, eh, encontraron con vida a cuatro menores eh, que estuvieron 17 días desaparecidos en la selva eh, y que viajaban en esa avioneta, don Juan de Dios, que se accidentó en la selva, ¿no? en la Amazonía. Eh, así que se trata de tres niños de 13 años, 9 años y 4 años de edad. Y también de un bebé de 11 meses eh, de la etnia Huitoto, eh, que estaban perdidos ...del primero de mayo cuando la aeronave en la que viajaban se precipitó aparentemente por una falla mecánica. Así que luego de 17 días, entonces, estos cuatro niños desaparecidos. Eh, fueron hallados vivos, según anunció el presidente Gustavo Petro eh, la tarde de ayer. Eh, después de arduas labores, entonces, de búsqueda de las Fuerzas Armadas, en militares eh, allá en Colombia, eh, lograron encontrar con vida a estos cuatro niños que habían sido declarados desaparecidos en este accidente aéreo. Así que una alegría, entonces, eh, para el pueblo colombiano al escuchar esta noticia, ¿no?, luego de ese accidente aéreo. Eh, liderados por los militares, entonces, las labores de búsqueda dieron también con los cuerpos de tres fallecidos en el accidente, incluidos el piloto de la aeronave, la madre de los cuatro hermanos, eh, también fue encontrada eh, muerta en la escena del accidente, don Juan de Dios, lamentablemente. Así que encontraron a los niños, en eh, un ya es catalogado como un milagro, que los cuatro hayan sobrevivido don Juan de Dios, mientras los adultos lastimosamente fallecieron en este accidente aéreo
5: Bueno don César y para cerrar, el terrorista Uzbeco que atropelló y mató ocho personas cinco de ellas argentinas en Nueva York en el año 2017 fue condenado ayer a diez cadenas perpetuas Uf. más de 260 años de cárcel según informó el departamento de justicia Son una sentencia dice una sentencia de perpetuidad ...por cada víctima mortal... ...más dos suplementarias... ...más dos, los 260 años... ...según la sentencia del juez... Vernon Broderick... ...que aplicó así el veredicto alcanzado... ...el 3 de marzo por el jurado... ...que por su parte rechazó... ...aplicarle la pena de muerte... ...tras una deliberación... ...que duró nueve horas, don César... ...así que tiene 260 años de prisión... ...este sujeto, don César... ...mejor ya... Eh, ...don César... ...que le diga adiós...
2: No, no, sí, el día. exacto, cadena perpetua sugiere condena sin posibilidad de liberación, primera que nada, ¿no? A él no lo van a liberar hasta que muera, eh, pero hay que ver según el Estado, ¿no? La, eh, en qué Estado fue y las leyes federales de ese, o las leyes federales, para saber cuánto es cada cadena perpetua. Bueno, habría que revisar allí para ver en qué término establecen cadenas perpetuas.
5: No, pero que, que te pongan 100 años ya es cadena perpetua. ¿sí? No, sí, desde
2: que te dicen cadena verdad, perpetua ya... Perpetua. Desde que te dicen cadena en perpetua no importa cuántas son. Ya usted hasta que deje de respirar, ¿no? Bueno,
5: él tiene 10 eh, cadenas perpetuas.
2: Imagínese
5: usted. Que suman 260 años de prisión. Bueno, Dani, vamos a Washington y regresamos con más de noticias nacionales en
0: breve. Noticiero Omega Estéreo.
8: El título 8 ya se está aplicando a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur estadounidense, por lo cual han empezado expulsiones y deportaciones. Nos informa Víctor Hugo Castillo.
5: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos realiza vuelos de repatriación. Entre ellos salen dos vuelos de Harlingen: uno rumbo a El
1: Salvador y otro a Honduras, el próximo a Guatemala.
6: El 90% de migrante que entra ilegalmente al país está siendo procesado para una deportación formal.
1: Las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera sur son serias. Se te va a
6: detener y va a haber una deportación formal, el cual ya va a quedar en tu récord de migración. Víctor Hugo Castillo,
1: Voz de América, Macal en
8: Texas. Montana se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en prohibir por completo TikTok, luego de que el gobernador Greg Gianforte firmó una medida que es más amplia que los intentos de cualquier otra entidad por restringir la aplicación de redes sociales. Es previsible que la medida enfrente impugnaciones legales y sirva como campo de prueba para el país libre de TikTok, que muchos legisladores han concebido. A ellos les preocupa que la aplicación para compartir videos es propiedad de la compañía tecnológica china ByteDance. La oposición política en Ecuador se divide después de que el presidente Lazo hizo uso del artículo de la Constitución que le faculta disolver la Asamblea Nacional. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
6: Los asambleístas ecuatorianos debieron irse a casa luego de la aplicación del artículo 148 de la Constitución Política de la República, que permite al presidente Guillermo Lazo gobernar por decreto durante los próximos seis meses y convocar a elecciones anticipadas. En este caso no existe golpe de Estado, sino la aplicación de una facultad constitucional que se le otorga al mandatario aplicar el
8: artículo 148 de la constitución de la república que me otorga la facultad de disolver la asamblea nacional dice el jacome voz de américa quito líderes mundiales empezaron a llegar este jueves a hiroshima para una reunión del grupo de los siete en la ciudad occidental japonesa donde se produjo el primer ataque del mundo con una bomba atómica se esperaba que la guerra de Rusia en Ucrania fuera un importante tema de conversación el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, tiene previsto reunirse por separado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que llegó a una base militar cercana, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, antes de comenzar la cumbre.
10: Hace dos meses se iniciaron los operativos en los que al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas y procesadas por estar involucradas en hechos de corrupción y malversación de fondos en las estatales Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela y el Poder Judicial. Hasta el momento se desconocen cifras precisas sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero según la agencia de noticias Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. El mes pasado, Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, una organización política independiente de oposición, exigió formalmente a la Fiscalía de Venezuela rendir cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera, pero aún no ha obtenido respuesta. Se
1: pasan los días y el gobierno dice que lo robaron, pero no dice qué fue lo que le robaron, cuánto es el monto del delito, de qué estamos hablando ¿O cómo se está investigando para llegar al monto del fraude? Vamos a insistir en que rindan cuentas al país donde se le han negado hasta el ajuste salarial debido porque no hay
10: recursos. Además, el gobierno argumenta que PDVSA registra importantes pérdidas supuestamente a consecuencia de las sanciones, pero economistas como Ronald Balsa destacan las dificultades de corroborar la información.
8: Es imposible una verificación independiente de estos datos porque desde el año 2016 PDVSA no publica información.
10: En tanto, el fiscal general Tarek William Saab informó el martes que uno de los detenidos en la trama de corrupción en la industria petrolera murió en su residencia luego de serle otorgado una medida de arresto domiciliario debido a que sufría de cirrosis hepática. Se trata de la segunda persona implicada en el escándalo de corrupción en empresas estatales que muere bajo custodia del Estado en un mes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo
5: final son las siete siete minutos hora para todo el país don César donde amigos y amigas se acabó la política de marionetas y títeres dice Lombana en medio de un acto político en el que Lombana se postuló como precandidato presidencial del movimiento otro camino dijo que su partido es el único que no representa a más de lo mismo y es el único que no ha hecho negocios con la política Acompañado de amigos, activistas y simpatizantes, Ricardo Lombana se postuló como precandidato presidencial por el Movimiento Otro Camino, MOCA, para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Presento mi postulación a la candidatura presidencial por el Movimiento Otro Camino, que tiene un compromiso y convicción de que mejores días son posibles para todos los panameños. No será fácil... Nadie ha dicho que sea fácil, pero queremos cambiar el estado de las cosas Queremos cambiar el status quo Fueron las palabras de Lombana luego de hacer oficial su postulación Ante cientos de simpatizantes que se concentraron para presenciar este evento político En un hotel de la ciudad El líder del movimiento Otro Camino señaló que este movimiento convertido en partido Representa a los ciudadanos honestos, a los ciudadanos comunes a los hombres y mujeres que son la principal riqueza de este país y que no se les ha permitido progresar, afirmó. Esa fuerza que hemos logrado construir genera temor en los poderes establecidos porque nosotros no le debemos ni le vamos a deber nada a nadie, afirmó Lombana. Lombana afirmó que se acabó la política de marionetas y de títeres. Los únicos que nos podrán pedir cuentas será el pueblo y Dios. Se acabaron los fondos para el clientelismo, para la politiquería, para los negocios. Y se les va a acabar la fiesta con los fondos de los panameños porque la plata alcanza cuando nadie roba y por eso no tienen miedo. Es bueno, una frase muy utilizada por Nayib Bukele, don César.
2: Cuando sí. dice que
5: hace obras en El Salvador, él dice, bueno,
2: Utilizada por la, mucho la político, plata ¿no?
5: alcanza cuando nadie roba. Y eso es verdad. Eso es algo verídico el político quien en segunda ocasión busca llegar a la silla presidencial subrayó que el movimiento Otro Camino es el único colectivo político que no representa más de lo mismo es decir, no ha estado gobernando nunca, en ningún momento y el único partido que no ha hecho negocios con la política nosotros no tenemos pactos con ningún tipo de poderes establecidos y tampoco somos ni seremos refugio para que alguien evada la justicia o se beneficie de tratos amañados dice Lombana al finalizar don César, es decir el partido no va a ser un refugio para tener fueros electorales y evadir la justicia eso es lo que quiere decir ahí el abogado Lombana
2: esto ocurrió ayer don César, ¿cómo ve la situación? bueno se oficializa otro candidato don Juan de Dios eh, a vos es conocido, ¿no? pero bueno, el precandidato eh, eh, oficializa su precandidatura eh, ...su aspiración ya en firme, entonces, eh, para la próxima elección general. Primero tiene que pasar por el proceso, ¿no?, Del, de su partido político... Eh, ...pero ya lo hace en firme, don Juan de Dios, eh, que es lo importante, entonces... ...de cara a las elecciones generales de cada uno de estos panameños... ...que aspiran eh, por los diversos partidos eh, legalmente constituidos en el país... ...y los otros también que aspiran por la libre postulación... Así que entra al ruedo político con algo más de fuerza, don de Dios, ¿verdad? Está y señalando, o sea, ya propiamente dando eh, trazos, ¿no? De lo que pretende hacer entonces de llegar al solio presidencial.
5: Bueno, el movimiento Otro Camino, amigos y amigas, deberá ratificar el próximo 30 de julio en una convención a Ricardo Lombana como su candidato presidencial oficialmente, don César. Ángel. Así es treinta de julio. Una convención se va a dar ese acto.
2: Digo, hasta ahora Lombana es el único, o por el momento, no he escuchado de otro, es, es el único aspirante en esa convención del próximo 30 de julio, donde los líderes nacionales del, del MOCA o Movimiento Otro Camino, y en conjunto con el directorio, ¿no? Eh, votarán para elegir a eh, a su candidato eh, por esa bandera a la presidencia de la república eh, bueno o sea, sí. hasta ahora es así, no. hay que esperar los días, a ver si surge otro eh, bueno
5: el, 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 yo recuerdo que tiempos atrás don César el reto a Rubén Blay que le compitiera pues. uh -huh. y Rubén Blay hecho para atrás puso reversa automática no se dio ni siquiera hubo respuesta indudablemente que Lombana lo aplastaría don César porque él ha venido trabajando en claro, este proyecto su proyecto, claro <ríe> es este, un proyecto que lo ha venido trabajando desde las pasadas elecciones cuando corrió como candidato independiente por la libre postulación, cuando existieron los verdaderos independientes don César en la pasada campaña ahora usted ve que salen de los partidos políticos y se llaman solamente libre postulación entonces, don César en pocas palabras eh el hombre ha trabajado su camino, ha hecho trillos, ha hecho su base. Antes decían que no tenía base, no tenía organización. Bueno, uh -huh. este partido Otro Camino tiene gente en todo el país, o César. Mucha juventud tiene ansias de poder trabajar por el país. Sí, y eso es lo que estamos viendo en diferentes puntos donde llega trazos, ¿no? el líder de Otro Camino.
2: Sí, ¿y, y, y ya eso? es oficial. Exacto. Y ha hecho lo que está lo que está pidiendo la población. Lo que pasa es que la población también está, la población electoral, me refiero, ¿no? o, o los ciudadanos del país también están un poco como ansiosos de conocer básicamente qué propuestas tienen los aspirantes a la presidencia de la República. Pero recordemos que primero tienen que pasar de aspirantes a candidatos por las banderas políticas. Eh, es que para, por, para poder competir en, en, en la elección general y también la ciudadanía eh, no sé si es que es falta de comunicación o, o, o de interés por algunos temas pero hay que recordar que hubo modificaciones al código electoral y las campañas electorales en donde usted promete yo voy a llevar, te voy a hacer una potabilizadora te voy a hacer una carretera te voy a hacer un aeropuerto y voy a no sé a tal cosa ese, ese periodo Ahora es de 60 días. Entonces, eh, por allí hay que ver el tema de que muchos, muchos partidos políticos y aspirantes presidenciales como que tienen, eh, como que eh, no sueltan, ¿no? No sueltan prenda, como dicen. Eh, decimos, eh, es que no van a soltar. Exactamente, por el es que tema el de daño. que de que pudiesen ser <coughs> don de Juan de tengo. Dios eh, revisados o fiscalizados por el Tribunal Electoral. Eh, hay que esperar claro. los tiempos, ¿no? Eh, de, para poder hacer eso, pero eso no significa que puedan dar algunos trazos verdad? De... trazos generales exacto, trazos generales, como en este caso ya lo ha hecho Lombana lo ha hecho también el aspirante de RM eh, y otros aspirantes eh, Lombana habló de eliminar la prueba idónea para investigar a los diputados en la Asamblea Nacional, interesante también que levantaría el acceso restringido a las actas eh, del Consejo de Gabinete recordemos que aquí sí, se restringió bueno. la información por 10 años eh, hace algunos 3 años atrás se aprobó eso entonces está lanzando trazos no de por dónde viene la cosa
5: pero eso no es el plan de gobierno no o sea, no no, no no el, no, el plan de, es que de si gobierno hace ahora mismo no. su plan de gobierno vienen otro candidato le, se lo agarran y se lo le hacen un refrito Exacto. y se lo plagian
2: comienza y si les
5: interesa algún punto
2: viene el tirijada, entonces, aquí ¿no? se aplica aquel,
5: eh. aquella frase el chinito de dedito primero <risa> Nadie quiere hablar con detenimiento sí. y con Aunque, hasta tanto la ley lo permita.
2: Aunque Lombana también habló de infraestructuras costaneras para el país. Pienso yo que debe ser carreteras, importante desarrollo de carreteras para interconectar el país por las costas Caribe o Pacífico, entre algunas de las propuestas que ayer esbozó. ¿no? Bien, la bueno, siete pero hay una frase interesante, don César, que
5: yo no escuchaba.
2: Ajá.
5: En mi gobierno nadie va a robar, porque la plata alcanza cuando no se la roban.
2: Bueno, está bien, está bien. Bien, 7, 16 minutos, don Juan de Dios. Tenemos Pero que estamos. hacer la pausa y retornamos.
9: Los países de América Latina y el Caribe enfrentan condiciones macroeconómicas globales que dificultan mucho la conducción de la política macroeconómica regional. La invasión rusa en Ucrania contribuyó a debilitar el ritmo de crecimiento global y generó mayor volatilidad en los mercados financieros. Y ante este panorama, los 18 ministros de finanzas que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAT, que se reunieron en Santiago de Chile, realizaron un análisis profundo de la situación y se comprometieron a ...diseñar una agenda regional común en respuesta a esta crisis. La reunión se realizó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL... ...y su secretario ejecutivo, Manuel Salazar, puso en contexto la crisis económica regional.
8: El crecimiento económico promedio de la región en la década 2014-2023 se ubicará en tan solo 0.8%, que es menos de la mitad el crecimiento promedio de la famosa década perdida de los años 80.
9: Los datos de la CEPAL plantean que las circunstancias actuales caracterizadas por grandes necesidades y fuertes restricciones sugieren la necesidad de, por una parte, revisar los pactos fiscales sobre la base de un marco de sostenibilidad y, por otro lado, aplicar reformas en el sistema financiero internacional para facilitar la reestructuración de la deuda externa. El ministro de Finanzas de San Vicente y las Granadinas, Camilo González, señaló
7: prevé un crecimiento del 1,2% en la región, lo que naturalmente va a suponer un retroceso en nuestra búsqueda compartida de los ODS. La reunión de ministros
9: estuvo precedida por el decimoquinto Seminario de Política Fiscal, Sala de Redacción, Voz de América.
1: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
5: recta final, don César, 720 minutos. El juzgado primero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá abrió causa criminal contra nueve personas, entre ellas Federico Suárez, ex titular del MOP, por su presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de especulado en perjuicio de la propia entidad que representaba en el caso autopista Rejan La Chorrera durante el periodo 2010-2017. El órgano judicial informó que se fijaron como fecha de audiencia extraordinaria el 11 y 12 de enero de 2024, imagínense, el otro año, don César, a las 8 y 20 de la mañana. Y como fecha alternas, 6 y 7 de febrero del otro año también. Así vamos con la justicia aquí, caminando, lenta como la tortuga, acalambrada. ¿Qué más tenemos, don César? Tengo una nota aquí de última hora que dice que hay siete capturados, don César en una operación eh, especial que está adelantando en estos momentos eh, la Policía Nacional con el Ministerio Público. Hay siete aprendidos por delitos de homicidio y tentativa de homicidio bien buscados, más buscados. La Policía Nacional desarrolla la operación Barrido en busca de personas vinculadas a este tipo de delitos. Eh, labor que se realiza, dice... Ya se está concluyendo, claro. Ellos dicen, avisan cuando ya están recogiendo, como quien dice, ya eh, los instrumentos deportivos cuando se acabe el juego. Ellos trabajaron en Panamá Oeste, Distrito de Panamá también, y San Miguelito, don César. 21 eh, diligencias de allanamiento realizaron esta mañana los miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Siete capturados.
2: En desarrollo, entonces, esta nota.
5: Sí, al final hay que ver cuál fue el resultado, ¿no? 722, ¿qué más tenemos?
2: Eh, bien, don Juan de Dios, bueno, en las redes sociales, eh, desde esta semana hemos estado recibiendo algunas fotografías de cómo está el ambiente en el interior de la República, de Juan de Dios, Península de Azuero, provincias centrales, algunos algunas regiones de la provincia de Chiriquí, y cuando nos referimos a regiones, nos estamos refiriendo a regiones que tienen que ver con la ganadería y el sector agropecuario. Y las imágenes, como se muestran, don Juan de Dios, no son muy alentadoras. Eh, evidentemente, la sequía está, está, está afectando eh, a nuestros productores, don Juan de Dios, eh, a muchas regiones eh, agrícolas en el interior de la República. Ya hemos conocido más hacia las ciudades, hacia nuestras áreas, don Juan de Dios, lo que está ocurriendo con los lagos, ¿verdad?, que suministran de agua potable eh, a, las, eh, a las poblaciones, sobre todo Colón, Panamá, eh, Panamá Oeste, y lo que se utiliza para el agua del paso de los barcos en el canal de Panamá. Pero hacia el interior también se está verificando esta situación, de don Juan de Dios. Hay falta de agua para los cultivos, falta de aguas para las futuras siembras, o sea, para preparar los terrenos a futuras siembras, y también eh, falta de agua para eh, la ganadería. Los porcinocultores también se ven afectados por esta situación. Y traigo a colación estas gráficas. Eh, hoy es el tercer día en que me envían esto a través de las redes. Y esto es con el sentido, don Juan de Dios, de preguntar al gobierno central, sobre todo las autoridades que tienen que ver con estos rubros eh, o la atención de estos sectores, es... Si realmente aquí en Panamá Nos hemos preparado para esto que está sufriendo el mundo Y que evidentemente eh, Panamá también lo está sufriendo El mundo eh, viene viviendo desde el 2015 Los años más cálidos eh, que se han registrado en Juan de Dios Entonces eso ya lo sabemos desde hace rato Y Panamá también está siendo afectado por ello Pero eh, la pregunta es nos hemos preparado para eso, estamos previniendo en cuanto a esa situación y lo traigo más a colación, don Juan de Dios, por el hecho de que eh, la Organización Meteorológica Mundial acaba de emitir su informe, esta es la de la ONU, y ha emitido su informe señalando que las temperaturas mundiales pueden llegar a niveles sin precedentes entre el año 2023 y el año 2027 durante esos cinco años y estiman o dan la posibilidad que esos cinco años, o sea, ese lustro sea el más caliente jamás registrado, según sus meteorólogos y prevén que en esos cinco años, entre el 23 y el 27 se presente el año o los 12 meses más calurosos de la historia en el mundo eh, y eso incluye eh, a Panamá porque están señalando el área de Centroamérica como una de las áreas que se va a ver más afectados eh, por las sequías eh, este y los años que vienen. Así que la pregunta es si nos estamos preparando para ello, don Juan de Dios, porque la verdad es que aquí no veo que haya cosecha de agua, no veo que haya proyectos de arborización, lo que vemos es lo contrario, don Juan de Dios, están estumbando árboles eh, y otras situaciones. Entonces hay que prepararse para ello, sobre todo con el tema del calor. Hay que ver cómo logramos enfriar a Panamá o logramos enfriar principalmente las ciudades, porque el calor enferma y causa enfermedades y problemas, sobre todo a los adultos mayores, don Juan de Dios. No y el calor don
5: César crea lo que vemos en la calle, la falta de tolerancia
2: exacto, genera de todo
5: todo el mundo anda endiablado en la calle buscando problemas, chocando ganas de pelear, hasta los mochos quieren tirar la mano, no hombre, no, 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 no. busquemos la paz
2: sí y, y esto genera paz, Dani,
5: usted que es un eclesiástico sí,
2: y estas situaciones que le estoy mencionando Dani, don Juan de Dios generan problemas tiempo, ¿sí? en el tema salud, o sea en el sector salud problemas en la parte alimentaria, don Juan de Dios, en la seguridad alimentaria, en la otra Bien, parte, Daniela que Arauz ya tiene que ver con el ambiente también.
5: Nos acompañó en el tablero de controles.